0: Кто делает добро хорошему человеку, делает добро сердце. То, чем ты занимаешься, продолжать действовать, как ты действуешь. Только поменяй а, отношения к людям, поменяй а, мотивацию ради чего ты это делаешь. Значит, если ты болен, значит ты сражайся. Если ты ученый, значит занимайся исследованиями. Там хорошо говорит, что а, все слышали бухгалтеру, Каждый сделал разные предания слушать богомовдитов, но каждый сделал свой вывод. И это был правильный вывод. Например, у Хава послушать богомовдитов, он принял отчинение и ушел в гости. Что, э, если мы неформально подходим к уговорить, а по сути, мы, мы поймем, что Арджуна он воин. Кришна говорит, сложающийся, только не привязывайся к результатам. Кто-то слушает буквально, например, Тхава, вот. он услышал бы другое послание. как он принял ответ. То, то, что пришло говорить, вы говорите, это универсальный э, смысл, смысл его послания, то, что не старайся изменить мир. считаю, хорошо, очень э, высоко ценил такого ученого. Макса Мюллера. Потому что Макс Мюллер, он практически для Запада открыл богологит. Для Запада Священное Писание это было Библия. Макс Миллер, он, он он открыл богологит для западного мышления. И когда он рассказывал о он был, был Перевел Баговаритик во-первых, во-вторых, он давал Кристинику. Кристинику он сказал, что эта книга она настолько уникальна, самая уникальная среди всех остальных, чем что Кришна, кем бы он ни был, он советует не отступать в, не отступать в перепалку с внешним миром не изменять внешний мир, а изменить внутренний мир. Да, Максимов говорит, что нигде больше, ни, ни, ни в одной культуре нет так, таких, такой книги, как у потому что это единственная книга, где а, красной нитью эта идея проложена. Не меняй окружающий мир, а меняй себя, и окружающий мир сам изменится. Если ты думаешь, что ты видишь, что окружающий мир враждебен тебе, враждебен это значит, что он сопротивляется, а это все это видят, потому что иначе мы бы жили так, как хотели, а мы вынуждены э, смириться с какими-то обстоятельствами, с какими-то внешними обстоятельствами. Следовательно, внешний мир, он, он сопротивляется. Как Кришна говорит, если ты видишь, что этот мир сопротивляется, если этот мир враждебен, не старайся мир поменять, поменяй себя и тогда все. Ты все... видишь, что, что этот мир гармоничен. И Шкафараш очень высоко ценил такое заключение Запада причем, Западу исследователь, всегда оставил Максим Уиллера пример что Макс Миллера, он образец непредвзятости, он честно подошел, как, как подлинный исследователь «Боголоддите», может, он не принял людей в акте, он честно подошел «Боголоддите» и на своем уровне он увидел, что книга самая, самая выдающая из всех, которая есть. Ни, ни, в, одной из, ни в одном из произведений, ни, кроме «Боголоддита», не говорится «поменяйся себя. Оставить а покоит. Марак, у меня в целом
1: вопрос вот, попрочитывал, прочитыванию. Mm-hmm. Может быть, что мы читали. Вот. Если я правильно понял, то вы сказали, что нужно некоторый э, запас логики, который нам поможет оттолкнуться э, э, и пойти дальше. То есть освобождение безусловно, таким. Вот. Но с другой стороны, как бы сама логика, она такая наука, как многие ученые показывали, что ее можно и так и сядь. Как же тогда можно поверить логике и сделать шаг? Как? Ну вот как можно опереться тогда на эту науку и сделать правильный шаг? И если ее можно и так поставить и сядь. Логика очень жестко, очень жесткий рамки. Ну, насколько я знаю, я просто не логик сам, я не знаю, но со слов а, наших вчителей и Саумаха Прагубы, что он и так лод, лод логически доказывал, что и это правда, и это правда, а потом доказывал, что это не правда на самом деле, и это на самом деле не правда, он доказывал.
0: Прохун не так доказывал, он, он брал какой-то стих, поскольку у каждого из этих какое-то высказывание, Описание. Поскольку каждое слово имеет несколько смыслов, можно вот, вот это слово можно, например, вот так объяснить. Такой смысл. И тогда смысл всего утверждения меняется. Ну, ну, тогда
1: получается, что логика а ⁇ это как бы абсолютно логика.
0: Логика и по-русски здравый смысл это чрезвычайно полезная вещь. Что значит абсолютная? Она нас может С помощью логики мы можем прийти к выводу, что существует абсолют. С помощью логики. С помощью логики, если мы видим грязь, с помощью логики можно заключить грязь. Это видоизмененное состояние чистоты с помощью воли. она всегда действует от обратного, перед тобой несколько вариантов, несколько дорог. Ты отсекаешь то, что заведомо не может быть и у тебя. она основана на это рассуждение, рассуждение разбор, да? на том, что ты разбираешь возможные варианты и отсекаешь те, что не могут быть, вероятность которых – ноль. У тебя всегда остается один-единственный. Ты не знаешь, знаешь, верен он или нет, то есть ты не можешь доказать, верный этот вариант или неверный, но все остальные – они неверны. Если ты изначально предполагаешь, что есть истина, значит этот вот оставшийся вариант, единственный, Ты идешь дальше, пока опять не появляется разбилка нескольких вариантов, ты отседаешь э, те вероятности, которых равно. Идешь дальше. Логика, она работает на отталкивании, ты отталкиваешься от не правдоподобного, и в результате у тебя склон остатки остается самым правдоподобным.
1: Получается, что, опять же, и нельзя доверять, потому что конечного не будет, правильно, в этой науке, потому что то, что я вот сейчас считаю правдоподобным, завтра я уже его отталкиваю. И как же я тогда могу принять что-то, если я могу подумать через Попрошаясь некоторое
0: время, я снова могу это оттолкнуть. Рассудок он, он отличается от мысли, тем, что мысль она опирается на чувственный опыт. Правдоподобное и неправдоподобное, для ума правдоподобно одно, для рассудка правдоподобно уже другое. Рассудок он покоится, и корень рассудка в тебе, в он в тебе находится. А корень ман находится во внешнем мире. Например, ты сидишь и слышишь шум лязгами железа. Или просто шум. А ты можешь предположить, есть, сейчас работает мысль. Там, ты знаешь, что твой дом находится на дороге, там ездит там большое движение. Это этот шум, этот напоминает а, столкновение двух машин. С большой долей вероятности на улице произошло ДТП, да, дорожное происшествие, авария произошла. Вот эти рассуждения, и ты говоришь, там на, на улице произошла авария. Скажем, в 99 случаях ты прав. Но здесь ты опираешься не на здравый смысл, а лишь на чувственный руку. Если бы ты опирался на здравый смысл, ты, ты бы сказал, я не знаю, что произошло. В этом цинология, что она в сухом остатке оставляет, она отсекает самое неправдоподобное. То, что произошло на улице ДТП, шум и звук, ДТП, это вероятно, но может быть, что кто-то возле окна поставил динамик и включил записанную когда-то аварии, и ты услышал ее. Какая вероятность есть? Есть. Но если мы в этом мире будем пользоваться рассуждениями второй линии, что кто-то динамик поставил, когда мы с местами изменимся. Мы будем в состоянии ступора, потому что мы будем рассматривать все возможные варианты, и мы не сможем принять никакого решения. Но логика, она не для этого мира, она говорит вообще все что угодно возможно. Единственное, что я могу утверждать, произошел шум. Машины столкнулись, вот динамик поставил, или у меня в ушах зазвенело. Я знаю, это шум. Вот. То есть логика тебе. Если ты логик, ты думаешь, я не знаю, что Во-первых, может быть ты никогда машин в жизни не видел. Ты вообще ты даже не понимаешь, что это такое. Вяз машины. Ты, ты никогда не видел машинку. Если ты видел, тогда ты уже в область опыта уходишь. Я видел машину, вот так они сталкиваются. А если ты даже никогда не видел, как они выглядят. Даже не догадайся, что произошло. Но если ты логик, ты скажешь, это произошло, может быть, это шум у меня в голове. Что же из этого следует? Я есть. В чьей голове шум? В моей. Значит, я существую. И дальше, если, то есть логика, она, она от самых-самых истоков отталкивается. И первый вывод логики, это то, что я существую. И даже если я сомневаюсь, существую я, или нет. Значит, я существую. Дальше ты делаешь вывод. Если я существую, значит, я... Значит, то, что я наблюдаю, это не я. Я нахожусь за границей своего рода. Я есть, но я не могу понять, кто я такой. Ты, вот. в конце концов, приходишь к пониманию, что у тебя есть некий источник. Потому что... Ты обязательно наталкиваешься на какой-то барьер в своих рассуждениях или в своих действиях. Что-то тебе мешает, следовательно. Существует некая сила, которая сильнее тебя. Это чистая логика. Если бы я был всемогущий, то я бы сделал все, что хотел. Я бы смог познать все, что хочу подчинялась бы мне. Но я вижу, что я не всемогущий, я не могу понять ничего. Какой-то шум в голове, они а должны начать такое. Значит, что-то сильнее меня. Если что-то сильнее меня, значит, я не единственный в мироздании, я не один. Значит, есть некая силы, которая противоречит, противоречит. Это чистый логик. Ты понимаешь, что эта сила, она выше, чем я, раз она способна мне противостоять, значит она выше, чем я. Когда ты упираешься в эту стену, с помощью логики, ты понимаешь, я не могу познать себя, а уж познать ту силу, которая мне мешает, я тем более не могу. Она выше, чем я. Я ниже, нише не может познать выше. Вот здесь, на этом этапе, мы должны логику выкинуть. Здесь пользу логики заканчивается. Чистая логика, она занимает 2-3 минуты. Если ты логически рассуждаешь и понимаешь, что я здесь, я не всемогущий, следует у меня есть некая противодействующая сила, она сильнее меня. Если я не всемогущий, сколько бы я ни пытался ее познать, я ее не познаю, потому что на сильнее меня. Если она не захочет, чтобы я ее познал, я никогда ее никогда не познаю, она сильнее меня. Но как мне с ней связаться? Только вера, с помощью веры, поверьте. Вот здесь ты логику должен любить, но до, до этого момента. Ты, ты должен пользоваться ты должен пользоваться. Потому что это единственная точная, точная наука, которая существует в этом мире. Логика это математика. А физика это опыт. Экспериментальная физика. Это не случайно называется экспериментальная или опытная физика. Все выгоды об этом мире, они основаны на чувственном опыте. А логика, она не основана на чувством опыте. она основана на идее чистого сознания. Поэтому разница, разум, мудхи и мана с Если мы попадаем под влияние ума, мысли, то мы, то мы действуем соответствующим образом. Мы пытаемся обуздать мир опыта, потому что ум связан с чувствами, а чувства связаны с объектами чувств. Если мы попали в зависимость от ума, то мы попадаем в зависимость от объекта чувств. И все наши действия будут продиктованы стремлением обуздать внешний мир чинить себе наших галлюцинаций, состояние безумия называется, или состояние бреда, когда видящий пытается договориться с человечками сна, с, с галлюцинашками, состояние безумия называется. Вот тот, кто находится под влиянием ума или под влиянием чувств, безусловно чувств, он пытается договориться с Эльцинаж, тот, кто находится, тот, тот подчинил своему разуму, говорят, да, того есть возможность воспринять идею чистого, чистой преданности. Если мы живем под влиянием объектов чувств, мы никогда не поймем, у нас даже не будет возможности понять идею чистой преданности. Соответственно, если э, мы ведомы чистым рассудком, разумом, то мы э, действуем иначе. Мы уже э, не пытаемся подчинить себе объекты чувств, мы пытаемся избавиться от объекта чувств, выйти из зависимости, обрести свободу. Срасай такую говорил. Мы как под свободой понимаем не то, что обычно понимаем. Свой
2: двери прозрачно. В
0: материальном мире под свободой понимается свобода для чувств. Правильно? Да. А срасай такой говорил. Мы под свободой понимаем свободу от чувств. Свободу от чувств можно обрести с помощью здравого смысла. А поскольку мы в нашем состоянии, мы не можем пользоваться здравым смыслом, потому что волны ума, волны чувственного опыта, они постоянно перехлестывают. Мы в зависимости от Например, нам кажется что-то красивое. Мы вот она, красота. И мы уже забываем. Хотя, здравый смысл нам диктует, что красоты в этом мире нет. Мы видим, а как же нет, вот, вот красота, нет. Мы находимся, мы находимся, мы находимся в этом человеке, спорят Говорить. личное сознание в этом мире. Говорит, Барди Макараш, как же вы в своей лекции говорили, что в этом мире нет любви, а вот сегодня, когда я гладил по голове свою любимую, я почувствовал, что я делаю это бескорыстно. Как же так? А, ну, правда, наш диалог на этом его письме не закончился, и больше не зановится. Но, тем не менее, был аргумент. Но, если мы пользуемся странным смыслом, здравым смыслом, мы поймем, что в этом мире нет красоты, потому что к красоте существует три вида отношений. Первое – потребительское, как красоту использовать. Второе – равнодушное. А третье – можно красоте служить. Материальный мир, по определению состоит, и по определению материальный мир населяют тех, что хотят красоту употребить, использовать свои выгоду. Поэтому здесь не может быть красоты, потому что красота, она предназначена для служения. Она сама по себе, в абсолют, сам по себе и для себя. Господь живет не для нас, а для себя. Удовлетворяет наши потребности не входит в его замысел. Изначально. Вот. Так вот материальный мир населяют те, кто хочет употребить красоту, поэтому ее здесь нет, она, она становится сразу родной. Но вдруг мы говорим, как же так, я же гладил волосы своей любимой, я почувствовал, что я, я делаю бескорыстно. А если, например, я зашел к ним и стал кладить голос его любви, как, бы как бы он отреагировал на это? Я же тоже служу. Я же тоже бескорыстно подать в его голос. И а потом мне пришлось бы долго убегать. Порожье, да? Нет, самый москвичный, но перебрался в Запорожье. Ну, люди в курсе. Вот. То есть в этом мире нет абсолютной красоты. Но мы об этом забываем. Мы вдруг увидели волосы свои любимые и сразу говорим, как же так. Мы... Но здесь красота, она относительная, потому что... Красота она, она, она красота на пару метров. А вот если поближе, ты уже, ты уже не отличишь кожу, кладки и шифер от, от какой-нибудь там чутешой. Вот если совсем близко, ты искренне, ты же не ответишь, что более красиво. То есть красота, она относительно вот на каком-то расстоянии красивая. А издалека просто точка будет что тети Шура, что, что Клавдия и Шитер, то же самое. То есть надо, надо выбрать некое, некое расстояние, и тогда... но мы об этом забываем. Мы... О, вот оно, вот оно счастье моё,
1: расширить тело, джинца. Это поэтому она относительная
0: называется? Конечно, оно зависит от
1: расстояния.
0: От расстояния зависит. Слишком близко, уже некрасиво, потому что там уже поры, жировые выделения, гормоны какие-то. А? Слишком далеко вообще ничего не видно.
1: А Кришна тогда как А Кришна абсолютно абсолюте. А, а что бы его не видел, тогда его? Закрыли глаза.
0: Во-первых. Во-вторых, он не желает быть видимым потому что, собственно, мы не так его хотим видеть. То есть Кришна, если поближе рассмотреть... Кришна, он от всего остального отличается тем, что просто, чтобы о нем подумать, и говоря о том, чтобы его увидеть, чтобы о нем подумать, нужно, чтобы он этого захотел. Посмотрите на себе, есть кто-то, о котором мы не можем подумать, если он этого не хочет. Бо дает, а?
1: На первый раз только. А? Только, только на первый раз, а потом говорят, что есть. О Кришне.
0: А чтобы думать о Кришне, достаточно почитать источник вечного наслаждения. И Кришну мы говорил у нас, когда захотим, тогда я подумаем.
1: Но я это когда он тебе уже покажется разок, тогда ты уже думаешь ну, о вот, сколько
0: хочешь. Вот такой вот.
1: <свеч>
0: <свеч> Гениальность, да? Гений, он же ждет, он один раз гениальный не зашел, и он вечно начинает уже писать гениальный. <свеч> <свеч> так же и Кришна. Вы с вами подумали. Он? Подумать же можно, да? вспомнить его образ. Нет. Почему же нет? Потому что это не, не он будет. Это будет твои галлюцинашки новые. Не, возможно, вы его образ. И, да. Нельзя вспомнить. Он обладает такой таинственной природой, что его вспомнить нельзя, если он не хочет, чтобы ты его вспомнил. Вот любой предмет, вот я увидел микрофон, отвернулся, я, когда захочу, я могу о нем подумать вспомнить. А Кришны нет. Вот если он не захочет, я не даже вспомнить не смогу. Хотя есть толкователи, они говорят, если вспомнить о Кришне момент смерти, то так толкует, ну, люди в курсе. Люди в курсе, они говорят, думайте о Кришне, думайте о Кришне момент смерти, и тогда попадете в его небесное митие. Божественное изумие. А почему существует это? Наши учителя говорят, мы даже подумать о нем не можем, если он этого не захочет. Это все равно, что ты не можешь прикоснуться э, к чему-то, что что передвигается быстрее тебя. Потому что он все время удаляется. Ты Ты не можешь прикоснуться, ты не можешь понюхать собственный ум. Чувствами своими не можешь э, прикоснуться к уму, а ум может подумать о чувствах. Ум может прикоснуться к чувствам, а чувства не могут под, э, прикоснуться к уму, потому что ум находится за гранью э, э, юрисдикции чувств, за, за гранью, а ту сторону э, сферы деятельности чувств не Нос может понюхать запах, глаз может увидеть свет, рука может прикоснуться к поверхности. Но ум не обладает ни запахами, ни поверхности, чувствами сильными. При этом ум наш, он может думать о чувствах. Мы в уме можно себе представить а, ухо или глаз. Или нет. С другой стороны, чувства могут прикоснуться к объектам чувств, к поверхности. Рука может прикоснуться к поверхности. А поверхность не может прикоснуться к моей руке. Если я этого не захочу, поверхность никогда к моей руке не прикоснется. Почему? Потому что чувства, они, они стоят над объектами чувств. Но чувства не могут прикоснуться к уму. Ну, правда, есть толкователи, они говорят, надо бить башмаком собственный ум. Они так толкуют слова, станции расслаблены. И они, когда перед сном они убьют башмаком, контролируют,
1: укращают.
0: <говорит> <говорит> какой-то организации, я помню, советовали на ночь перед тем, как он проснул, брать мысленно башмак и пить свою минуту. Я
2: не помню название я не Я родился. Там стоят, надо входили. Как? я что такое.
0: По
2: уму даже, да? Да. Я уже Поводло а? а или нет? Меня не видишь.
0: <связь> <связь> ну, повезло это так, что помогаем, не что не повезло. <связь> вот. Так вот, а рассудок, ум не может подумать о рассудке. Рассудок может рассудить. Есть ум. А ум не может представить себе рассудок. Ум. Ум чем занимается? Он представляет. Он создает образы, рисует образы. Образы все время меняются. Знаете, в детстве, были такие планшетки, там, э, таким карандашком вводишь поверхность, вот, поверхности, по что потом эту поверхность отделяешь, у женщин единицу. Вот ум он рисует такие картинки. Вот ум может нарисовать любую поверхность. Запах может быть на ней представлен. Не видя видя апельсина, мы можем представить себе запах апельсина. Где этот запах? Уже не в пространстве э, молекула апельсинового запаха летает. А а как же мы чувствуем запах апельсина? В уме ум нарисовал картинку, вот запаховую картинку. И мы сразу чувствуем умнику или банан. А вы, кстати, Махарадж? Поэтому, например. Те, кто знает, как держать в какой руке вилочку для Омара, они говорят, не говорите о пошлости за столом. Почему? Не говорите об испражнениях за столом. Почему? Может аппетит отбить а, как... запаха бы нет? Почему? Потому что, потому что в уме картинка нарисовать запаха. И сразу, но не хочется. Вот из тета, да, которая у вилочка для омара Говорит, не надо нам напоминать, потому что наш ум будет рисовать картинки. И поэтому, где нам морочить тут жестко мотиваться? Он только хочет раскрыть свое сердце. Он говорит, не надо. Потому что у вот эстетов ум начинает рисовать что-то. Вот. Так вот, ум не может... Он может нарисовать любой, любой предмет чувственного опыта, который некогда, некогда был нашим опытом. Если мы не знаем, как никогда не испытывали запах апельсина, мы никогда не, мы не сможем уме представить себе, как он пахнет. Если мы не видели этот апельсин, мы никогда не сможем его себе вообразить. Ум рисует картинки нашего опыта. Но наш рассудок или умение рассуждать находится за грани ума. Поэтому ум, как бы ни старался, он не может представить себе этот рассудок. Поэтому всякие разговоры о том, что такое рассудок, тем более, что такое сознание, они бессмысленны, Потому что мы думаем по умом, а ум не знает, что такое сознание. Так вот, рассудок может сказать, есть ум. Вот сейчас мы рассуждали, рассудок нам сказал, есть ум. Это не надо рисовать, как он выглядит, потому что тогда мы будем уже умом рисовать. Есть ум, есть чувства, есть объекты чувств. Над рассудком стоит душа или я, чистый я, которая пользуется рассудком как инструмент. Вот. А рассудок может рассудить, почему, почему говорится о пользесь логикой. Логика может рассудить, что есть я, но с помощью логики нельзя увидеть это я. Все, это кончается. Рассуждать.
1: А где же связь с да? этим? Ну, вы сейчас привели вот эту градацию, что mm. а, низшая не может получить нет. опыт а выше да. И вдруг более низший рассудок, он может рассудить, что есть душа, что есть связь. Что? Но, а он только и делает, что рассуждает, есть
0: ум или нет
1: ума. Да? Это
0: же его работа. Почему так, я лучше а рассудок не делает вывод, что есть душа. Рассудок делает вывод, что он ограничен. Мы с помощью рассудка можем сделать логический вывод, что я ограничен, что где-то заканчивается область рассуждений, где-то заканчивается. Это мы можем сделать с помощью рассудка. Рассудок может сказать, вот есть граница, и дальше рассудок может сказать. Если есть границы, то за границей что-то существует. А вот то, что за границей существует я, душа, рассуд не может сказать. Здесь уже начинается вера. Наши рассуждения себя ограничены. Они верны до определенного, до определенного порога. За этим порогом мы не можем уже знать, что происходит. Но мы можем, но только потому, что мы знаем, что есть порог. Мы можем логически с помощью рассудка сказать, за порогом значит что-то есть. А вот что есть за порогом? Мы предаемся воспитателю, мы идем преподавателю, преподаватель скажет: на самом деле за порогом находишься ты сам. Рассудок до этого не дадут. Вот. И если за порогом нахожусь я. А я, если мы, мы принимаем это уже на веру, особо ограничен, за гранью растут я, душа. А душа, она ограничена тоже, потому что если бы она была всемогущей, она могла бы все сделать. Она бы до, до этого порога не дошла. Всемогущий для нее не существует порога, правильно? Значит, за гранью души тоже что-то находится. Господь. Ну, Господь, ну, нет, высшей силы. Ну, теоретически, да, должен быть кто-то такой. Если есть граница, значит за границей что-то есть. Если бы за границей ничего не было, значит не было бы границ. Если бы за границей было ничто, то и границы не существовали. Если я граничен, значит что-то есть выше меня. И этому можно только служить предаться.
1: Можете привести какой-то пример, чем рассуда при границе. Что-то я сейчас никогда не уловил по слове. Джива Гастани говорит, что.
0: ищем чего-то, и все мы ищем счастье. Если мы до сих пор не смогли его найти, значит, счастье находится вне зоны нашего влияния. Следовательно, то, что вы когда-то называли Богом, или вы называли предметом поклонения, это есть счастье. Но если вы не можете обрести счастье, значит счастье находится на, на недосягаемой для вас красоте. Вам остается только смириться и предаться. Красота. Всем еще гармония. Гармония, красота и счастье это одно и то же. Пример, пример ограниченности рассудка. С помощью рассудка я могу сказать, что я есть. Но но сколько бы я ни рассуждал, я не могу определить, кто я. С помощью рассудка я могу сказать, что я ищу счастье. Но я не могу никогда сказать, как оно выглядит с помощью рассудка. Потому ну, что оба-то вот, не было, да, ум,
1: есть, мы нарисуем как... Да, мы пользуемся только умом. Но тут больше ум даже причастен, а рассудок в чем может быть ограничен?
0: Рассудок, а, ну опять, мы сейчас будем просто рассуждать. Ну, а, рассудок. действует по определенным законам. Я уже говорил, рассудок он выбирает, он отсекает то, что невозможно, и оставляет то, что возможно. Так действует рассудок. Есть три варианта. Например, там опять шум, да, там звук, лязг железа. Это может быть машина может кто-то поставить может быть, динамик, а может быть у тебя в ушах. Вот рассудок, он скажет, вообще все возможно. Да? Почему? Потому что он не контролирует то, что происходит за окном. Следовательно, он, 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 он сдается, может быть все, что угодно. Вот его Рассудок действовать по закону, но не все подчиняется закону. Существует... Рассудок, я говорю, он действует по закону, отсекает что-то невероятное и оставляет единственное вероятное. Просто в этом мире рассудок он, он очень ущербный. У нас есть всего три опыта. Первый – колон поставили, второй – шум ушах, третий – лязг машины. С помощью рассудка ты понимаешь, mm-hmm. или ты знаешь, что дорогу перекрыли, значит, машины не могут столкнуться, не ездят они. Да? Э, так, значит, кто-то поставил динамик возле окна. Э, никого, соседей нет, никого нет, никто не мог проникнуть и поставить. След у меня шум в ушах. Так действует рассудка. Но это ограниченный рассуд. Она основана на опыте. Но так или иначе, любой, любое рассуждение, оно подчиняется каким-то законам. Но есть такая вещь, мироздания, которой не подчиняется никаким законам. Это Господь Бог. Он стоит над всякими законами. Следовательно, с помощью рассудка ты не можешь предугадать его движение. Не можешь предугадать, какой у него образ. Не можешь рассудить, как он выглядит, как он двигается, что он говорит, как он играет, с кем он играет.
2: Он Можно уже вопрос а. А, про, по этой теме? А что тогда имелось в себе ввиду, под этими словами думая о Кришне? Это же невозможно, это же галлюцинация в да, но, случае. Кришне не может думать. Но ну нам что, нам что о, вопрос,
1: о, чем то, о. о чем А Кришне не говорит думая о мне.
2: Что имеется в виду? Вот Здесь в чем написано, вопрос. если я войду в твое сознание в момент смерти,
0: то я тебя заберу к себе. Это просто перевод такой? Перевод: если я буду думать о Крише, то я войду к Крише. Вот что да. Если я войду в твой ум, в твою голову, я зайду, то ты не сможешь о мне не думать.
2: А, а это другое, говорит, это что сказано про что я могу как... там такой стих есть.
0: Нет, да, там стих другой, что мои преданные всегда беседуют обо мне. Да. Вот это и есть, кто сам должен
2: говорить. Правильно, Прав, преданные пречут,
0: а не они. Преданные говорят о нему. Марай, что они просто думают, не могут. А? Прямо у нас в Гитте
1: тоже написано, думай обо на мне, поклоняйся да. мне, Стали служи мне. Стань мой преданный, ты непременно придешь
0: ко мне. Так вот это и в наших даже гитим желания. А, там а, мой преданный всегда думает обо мне, поклоняется
2: мне.
0: Мы можем это сказать, думая обо мне, да? но здесь большая опасность. Потому что мы можем посчитать, что думая обо мне, значит, вот как я сейчас подумаю, то я буду думать о Кришне.
1: Ну, наверное, просто это, это то, о чем вы говорили, что одним и тем же словом называют немножко разные э, вещи, да?
0: Думать о нем – это не то же самое, что думать о чем-то другом. То есть, мы, мы сказали, что... Если Господь не захочет, то он он обладает таким свойством, если он не захочет, то ты о нем подумал, ты о нем не сможешь подумать. То есть ты не сможешь его захватить, как как Штангар говорит, в кулак своего ума. Как как Кришна нельзя поймать в кулак руками, так же его нельзя поймать в кулак ума. По сути, это то же самое, что умственный кулак, что физический кулак. Это как бы одно, одно, одна грань этого свойства. Если он не захочет, чтобы мы о нем подумали, то ты не сможешь, мы не сможем о нем подумать. Но другая грань этого качества. Если он захочет, чтобы ты о нем подумал, то ни о чем больше думать не сможешь. Даже при желании. Вот, вот это имеется в виду. Думай о
2: ну, может быть это тогда именно частный случай Арджуны, когда он ха- Кришна хотел, что ли, чтобы Арджуна о Думай не... обо
0: мне. И Арджуна уже не может ни о чем больше думать. И Арджуна начинает плющить. Я вижу зевы, поедаю тыквы. Я ни о чем больше думать могу. В конце гибели Санджай говорит. Всякий раз, когда я вспоминаю его, Величественный облик Господа. Меня охватывает паника. А он больше ни о чем вспоминать не может. Паники сомжает. Вот это имеется, думая обо мне не то, что... Ну ладно, думая обо мне. Это, в нашем понимании, думать это захотел подумал, захотел не подумал. Желательно, конечно, это думать о чем-то течение жизни, а в конце жизни вспомнить, подумать о нем. Это самое, для нас это самое желательное, правда? Что о, думать, когда, что о нем сейчас думать, когда можно подумать конец смерти? Главное экзамен сдать. Что сейчас учиться? Можно же экзамен сдать. Вот беда в том, что даже если мы будем тренироваться, в некоторых организациях они говорят, надо тренироваться, думать о Кришне, потому что на экзамене ты точно сможешь о нем подумать. Да раз среди ночи, вот экзамен, то есть смерть. Раз. Так вот тебе все входящие бесплатные с мобильных, да? Опа. То есть так заучил. Раз, раз о подумал. Главное научиться думать. И, и такой вот, я сам выбрал этот путь. Помните рекламу, как там? Думаю правильно. Он да, такой, Костя Дзю, да, такой. я сам выбрал этот путь и думаю, что он правильный. Он боксер, что-то он там рекламирует, подпрыгнут под, под гузенки по интернету, вот такой, знаете, да.
1: на ремне сидит. Может быть, это, может быть, я с вами был ввиду такой, о Нем как о Святом Игорье, о каком от
0: Него не открытие. Если мы будем познавляться,
2: служить... Но это вообще сахаджи представление о том, что я могу о Нем подумать, когда захочу.
0: Подумать о Нем, когда мне нравится. Понравилось, понравилось, подумал, не понравилось. Есть более важные дела. Что сейчас думать, Давно потом вспомнить. Вот Кришна говорит, что если, если я войду в Твое сознание, то ты даже ни о чем другом думать не сможешь. А хайкики опратихата а — два качества. Первое — он не преодолим. То есть, если он не хочет, ты не сможешь. И опратихата а — если он хочет, ты ничего сделать, ты тоже ничего не сможешь предстоять. В первой стихе Шимад-Багадан, когда, описывается, когда э, э, Исадева описывает качество Абсолютной истины, он приводит два основных Ахайтвики и апатихата. если она не захочет, чтобы ты приблизился, ты не сможешь, но если она захочет, чтобы ты приблизился, ты не сможешь от нее удалиться, Ахатихата, Слово непреодолимое имеет два, два значения. Непреодолимое ты не можешь приблизиться к ней, если она не хочет. И непреодолимое ты не сможешь убежать от нее, если она тебя притягивает. В этом смысле, думай во мне. Кришна говорит, думай во мне.
1: Тогда на самом деле, если так разобраться, то пропадает смысл, высказывает Зачем говорить, если он так, я захочу,
0: ты и так будешь чтобы мы не пытались своим умом его представлять. От обратного? Может, да? Чтобы мы не пытались в уме его себе представлять. Иначе мы будем думать о индусе с дубочкой. То есть он говорит другие слова «не думаем» он не... и говорит слова «не думаю. Пытайся меня поймать в но... голову. Может имеется в виду вот святое имя? Мы, короче, это уже
1: сложный материал. Нет, ну что, Халинам БРДФ нам дает святой имя. Да. Следовали этой практике. Поклонялись, пытались служить святое имя. Да?
0: Может быть в момент смерти? Ты в жизни практикуешь это? И момент смерти, жизнь, ты практикуешься в имя. и в момент смерти,
1: Смерть, в практикуешься в имя. Ну, а как тогда вообще смысл все шло?
2: Хорошо, слушай, слушай, человек дело говорит. Нет,
1: нет, на самом деле не надо прикопаться, потому что думая обо мне, в смысле, в смысле не думая обо мне никогда, тоже то все. Как
0: кажется, что объясняет так, что мой преданность, ну, кришны так. Мой преданный всегда думает обо мне, всегда да. там не поклоняется, это слово санскритского французской области переводе «поклоняется», на самом деле молится на меня. Кому же они молятся? Кому же они все время думают? За кого они молятся? Они молятся полубогам. Шима-Терри знаете, кому молятся? Время. Для... для нее Бог – время. Она, Она приходит в храм, и, и... и с речки стоит время. Она молится полу-богам каким-то, небожителям они молятся. Но на самом деле, то есть формально, формально они вот, Корани, молятся времени, гопе они молятся небожителям, они молятся Шире, они молятся богине Уме, они молятся кому угодно, только не Кришне. Но по сути дела они, они думают только о Нем. Они, они молятся только о нем. Но видим, что они язычники. В отличие от них, мы, мы прямая противоположность. Мы молимся к Лишне, а думаем о полубогах. Мы, мы ищем каких-то благ, мы ищем, чтобы нас не обманули. Хабаровский идет. Вот один. Занесло человека из другого, из другого мира. Он говорит, я уже 15 лет мантру повторяю. А вот чем, чем он занимается? Он на рынке стоит и валют, валюты торгует, ну, обменник у него И говорит, я стою с утра до речь, да? повторяю манту. Меня еще ни один раз не оградили. Ни единожды же не оградили. Говорит, везде вот, всех обязательно говорит, то ленты на то, то бандиты раньше постоянно приходили. Я говорю, повторяю манту молюсь Кришне и со мной слава богу ничего не произошло.
2: То есть что просит, то и получает. То есть он он,
0: и и, и формально, он кому молится Кришне, а на самом деле чему молится Деньга. А Гоби кому молится? Времени молится. Шматьер Караня она, она она так рассуждает. Она, когда она увидела Кришну, да, она, она всегда забывает. Потом. Уж Кришну как только закончится, раз уже ее его не вспомнит. Вот. Но она хочет постоянно находиться с ним, с, ним, с ним в обществе. И она так рассуждает. Она, э, если я буду молиться времени, если я смогу задержать время, или если я воспроизведу те самые временные обстоятельства, то Кришна там будет. Как, допустим, я, я встретил кого-то, да? и я больше его не вижу. Но мне хочется хотя бы думать о нем, что мне надо делать. Я начинаю вспоминать обстоятельства. Луна, лунный свет, скамейка, цветы, плещицы море. Я сразу ее вспоминаю. То есть я, я медитирую на обстоятельствах и сразу вспоминаю ее правильно? Да, потому что, мне, чтобы мне вспомнить ее, мне нужно вспомнить обстоятельства, при которых я ее, я ее видел. И тогда мне легче будет ее вспомнить. И Шиматер она так рассуждает. Если я вспомню небо голубое, речушка, деревья, травка растет, я тогда сразу Плишну вспомню. И она молится, она начинает время останавливать. То есть она останавливается, смысле она в своем уме, раз его хочет, а Кришна не приходит. Время остановило, а Кришна нет. Не может о чем вспомнить. Все обстоятельства представила, а его нет, не может
2: никак. Опыт, Какие качества? качества мы можем обрабатывать? А прилежание. Такие качества, как прилежание. Прилежание это когда
0: ученик делает то, что ему говорит воспитатель. Вот это мы можем сидеть. Он говорит, повторяйте 16 регулирующих принципов. Мы ну, повторяем 4 принципа. Это у нас не получается. Но сам факт того, что мы стараемся, говорит о нашем прилежании. Вот это мы можем воспитывать. Такое качество, как прилежание или следование советам, мы можем воспитать, А такие качества, как совершенство, чистота, воспевание Святого
2: Имени, искренность, не можем это воспитать. А хорошо, вот подробный список вот этого, чего мы не можем воспитать, но чего мы привыкли думать, что это в наших силах. Список
0: большой, мы можем только прилежание воспитать. А все остальное по милости.
2: А все остальное в минусе. По
0: милости. А прилежание мы можем воспитывать. Потому что это… Прилежание – это
2: не по милости.
0: Нет. Нет? Это по нашей доброй воле. Свободной. Свободной. То есть это добровольное расписывает свое Ты стараешься делать. Ты, ты говоришь, я, я ничего не могу сделать. Но ты делаешь. Угу. Ты бежишь в атаку. Ты понимаешь, что тебя убьют.
2: А у вас желание быть приверженной, оно не по милости приходит? Это свобода воли
0: нам, нам говорят, по милости приходит э, идея, что прилежание можно воспитать. Что но, нужно это
2: делать. Можно
0: это делать. Но воспитывать себе прилежание, mm-hmm. это мы только сами можем. За, за нас никто сыт не будет. За нас могут пожевать. За нас могут проглотить. Но за нас э, утолить чувство голода никто не сможет. То есть, вот, есть вещи, которые нужно делать самостоятельно. Например, подписывать. Никто за нас подписывать не сможет. Даже если, ты, если у тебя миллион слуг, и ты самый большой диктатор в этом мире, писать ты должен сам. Унитаз могут поднести, а пописать, а подписывать никто за тебя не подписывает. У пешком а? Куда кайзер пешком ходит. Кайзер? Ну, так. Да. Правильно? Вот, вот это вот приезжание мы должны сами воспитать. За нас это никто не делает То есть старание, что такое приезжание, да? Это стараться. Вот старание это усилие души. За тебя никто не может постараться. То есть они, конечно, могут постараться, но это, это они будут не за тебя делать. Тебя никто не сможет повторить святое имя. Опять в некоторых сообществах они говорят, ты, если вот ты видишь преданный майя, ты повторяй за него святое имя. Да? Или я чуть напутал. За тебя никто не сможет это сделать. Даже если гуру будет за тебя повторять святое имя, он будет за себя повторять. Даже если Кришна будет повторять твоими за, за тебя, вместо тебя, ты не будешь повторять. Никто за тебя пописывать не сможет. Вот. То есть, конечно, они могут пописать, но облегчатся они сами. И... А что в таком случае способствует развитию привержания? Свободная воля и еще. Все. Просто, Просто совершать усилия. Ну, все зависит от, от, от воли свыше, все зависит от милости. Но прилежание зависит от нас. Усилие на, это наши, а все остальное ну. Чтобы встретиться с ней, ты можешь, ты должен прийти в условленное место. А вот придет ли она в это место, это уже от тебя не зависит. А вот то, что ты сможешь прийти или попытаешься прийти, это зависит только от
2: тебя. Встречи с мелюсечкой от меня зависит или от... Крови? От
0: мелюзателя? А? От нее, от тебя зависит. Я не повторяю, от тебя зависит. Стараться. От нее зависит встреча. Okay. Встреча от тебя не зависит.
2: Ну, okay. по-моему,
0: На чем-то открывается. Вопрос перед
2: Дальше А куда дальше? Уже по Сейчас по Вчера так же начали по а на сап- Там, где остановились, что радиопришла. Ч ⁇ рт. Ч ⁇ Чего-чего? рт. Ч ⁇ рт. Ч ⁇ рт. Ч ⁇ рт.
0: Воскресенье. если он не так вот. А это вообще не заходил меня. У нас
2: в по субботу, у нас попозже. Где-то по да? Да, вчера мы все читали. Верующий да? да. да. где-то, да, да. да. да, да. что-то
1: это когда не успел повторить шестнадцать, то завтра повторяешь шестнадцать, если еще сколько не успел повторить а чёрного. Спасибо,
0: всё хорошо. Это как физические упражнения. Надо, надо их, там, чтобы реабилитироваться там, после перелома или после чего, надо делать что-то регулярно. Но ты думаешь, я могу 29 дней про, про, протеолонить, а потом за один день и ругаться. Это прилежание означает делать что-то за дня в день регулярно. Как с едой. Месяц ли потом раз съешь. Сколько, сколько, жрать всю съемку. Главное же, да? есть надо каждый день. Она будет.
2: Да, Ну, Сейчас можно вообще без воды. Говорите,
0: сказано. Сейчас
2: я буду ее. Ее женщина без воды едет, 4 года живет. А сейчас мы там вообще 12 лет. Ну, мы меня наступили. Как такие люди есть.
0: Почему сейчас, вот такой был бы сессуарий Лоханкин и Петрова как-то его описывал, он там Гладов. Да. Он тоже ничего не ел? Вот единица, сейчас это было бы становится. Пока его жена полночь не заскукала в этой холодильнике с сосиской. А у меня вот тумбочка стоит в спальне, она тоже четыре года не ест. Я, просто, я с ней знаком четыре года, вообще не ест, не пьет.
2: А другие соседи там? Что? Соседи у нее же такие же.
0: Да как помните формули любви там для них стали? Вот у нас там а гара. Говорит, я вот ложки могу глотать. А этого ничего не удивить. А что? Боже, я хотел привести этот пример ложки, чтобы э, искепелять, там зажигать, искепелять взглядом. А, говорит, а это на, у нас тоже вот хуйник один. Вот, вот, один раз огня горит не было, но когда упал скобыл, то искрой тренинг посадил, что
2: сено загорел. А? а сено-то было выше сорт. Выше ну сорт? да, рассказывайте, откуда у вас а? выше сорт. Там один клевер. не травил, потому что четыре года не едят. Но там не только доктор, там
0: вся компания Да, У нас тоже тумбочки не едят четыре года. Нормально? Нет, она конечно, может произвести
2: впечатление. Серьезно, а вот что такое вернуться домой к Богу? Сознание свое, находясь здесь. Или тело. Или, или тело. Тел. что слышно? Как правильно? Сознание свое полностью. жить в этом мире. Так. И жить. Тогда не получится. не получится. Надо обязательно вернуться туда, в тот мир. Сознание. Вот не сознание, не сознание. Вообще по тело, а уйди туда. Так, в любом случае, так не это получится.
0: Есть, так это есть сознание.
2: А находясь в этом мире, изменить все в своем
0: сознании не А что значит находясь? Находиться в этом мире, это значит э, быть сознанием в этом мире. Ты же, же сознание Находиться в этом мире, это, это значит э, внимательно приглядываться к событиям этого
2: мира. То четыре года не ест и не пьет.
0: Если твое сознание обращено на почет, власть, деньги, то ты уже в этом мире находишься. Мы в этом мире находимся и сознанием, а не телом. Тело оно из этого мира даже не выходит, а оно как было так и есть. Электроны они собрались образ какой-то. Точнее, они даже и не собирались, просто нам показалось, что электроны собрались в какой-то образ. Потом этот образ рассыпался. А электроны, они же не рассыпались. Они как были, так и остались. Электроны, они что, в травке летают? И ты умер, тебя съели. и пророс. Тело-то проросло. Электроны, они даже не знают ничего. Не они даже не догадываются. Они. Не догадывается о, о, о твоей кончине. Вот, он там крутится у себя, крутится, крутится. Что он в траве крутится на кончике, что на кончике волоса твоего. Ну, например, ты ноготь отрезал, а электрон даже не знает, что, что теперь он не ты. Вот, вот это я, потом отрезал, вот это уже вот не я. Тебя не беспокоит это. А кого-то беспокоит. Раз, ногой, сломался и все. Я некрасивый. Жизнь противо-воёла. Не да? Да, А кто-то бедолага в ногте, которая крутится, в она даже не знает, что, что она теперь не ты, не твоя ваша. мы просто вами сознание вырубаем из, из этой кучи вот этих вот фотонов, электронов. В раз Это я. Как это? Это не вот. Бегемот обвалялся в муке и подходит в зеркало. Ну какая большая перемешка. Вот Мы тоже обвалялись в корысти смотрим. Ну какая большая перемешка. Две руки и ноги. Такой целостный есть. Вот мы остановились на том, что логика она подчиняется закону, но существует нечто или нет, которое в своих действиях не подчиняется никаким законам, иначе закон был выше его, Вы был выше его, то есть закон был у бы Бога, но закон существует сам по себе. Законы не могут возникать сами по себе, из хаоса. Законы, само понятие закона означает, что кто-то блюдет закон. Если ты выбиваешься за рамки этого закона, то ты получаешь наказание некоторое. Если ты находишься в рамках закона, действуешь в законном поле, ты получаешь по заслугам получаешь бонус. Если ты вышел за правовое поле, то тебя наказывают. То есть закон всегда предполагает того, кто, кто вершит закон, следит за тем, чтобы его не нарушали. Вот Тот, кто вершит закон, он находится, не подчиняется законам. Президент и царь, он устанавливает законы. Если ты следуешь этим законам, ты получаешь от него благо какой-то, дары. Если ты нарушаешь его, и там установленный им закон, то тебя наказывают. Кто наказывает? Сам он, кто этот закон установил. Но при этом сам вершитель закона, он не подчиняется закону своим, потому что он стоит над законом, царю над законом. Курить нельзя, а он курит. Пример, да? Потому что он на закон. Вот. Логика, она подчиняется закону. А Господь, он не подчиняется закону. Следовательно, логика, логика его нельзя понять. Мы можем понять только то, что подчиняется законам логики. То есть, чтобы, Понять – это значит возможность предугадать следующий шаг, да? как это себя будет вести. Что значит понять? Например, я, я понимаю событие какое-то. Это означает, что я понимаю, как оно будет развиваться. Вот. Но Господь он, он развивается не по закону. Он может в, любой, в любую секунду пойти против закона, как, как угодно. То есть нам не на что опереться в размышлениях о Господе. Шикарный Макараш говорит, бы, почему нельзя подумать о Господе? Потому что нам не на что опереться. Он всегда другой. Если что-то крутится, например, мы можем, ну, с какой-то скоростью равномерной, мы можем узнать, в какой точке будет находиться Вот это через какое-то время, если мы знаем скорость, и мы знаем время, то мы можем узнать, где будет находиться через какое-то время вот вот этот предмет. Но Господь, Он всегда действует каким угодно. Он не не так движется, не по прямой, Он как угодно. Нам не на что опереться в рассуждениях о нем. То есть мы не можем о нем подумать, мы не можем рассуждать о нем. потому что нам не на что опереться. Он стоит над в том числе законами воли. Отсюда идея милости. Милость, она ее нельзя просчитать. Это прихоть милосердно. Вот из толпы он может кому-то оказать милость. Логики нет никакой. Просто заходил, именно вот это, ну-ка, или просто оп, среди поп остановился взгляд. Мы не, мы не можем просчитать. Ну соответственно, вероятность не просчитать. Mm? Вероятность там ничего тоже не Чем это не? Ничего. Нельзя познать его. Просто. Нельзя. Нельзя независимый пласт логика подчиняется законам логика ограничена что находится за границей логики то что не подчиняется законам логики правильно логика может познать только то что подчиняется законам логики Физика может познать только то, что подчиняется законам физики. Физика не может э, познать математические величины. Почему? Потому что физика она говорит, она не говорит 10, она говорит 10 э, столбов, там, 10, 10 монет, а просто 10. Это выходит за рамки физики, потому что физика имеет дело только с опытом она песина с математикой, с физикой. Логика – это чистая математика, она тоже подчиняется определенным законам. А логика, она действует по математическим законам или по законам чисел, ну или с конца двадцатых годов прошлого века по закону множества чистыми, то потом стали оперировать на вещами как множество. Но тем не менее, само чисто. Да? Вот. То есть логика основывается на математических рассуждениях всегда. Но есть мир, который не подчиняется математическим рассуждениям. Там, где заканчивается математика, начинается безумие, прихоти. Ну, что хочу, то то есть предугадать нельзя. И вот здесь уже только вера, только с помощью веры С помощью логики можно понять только то, что подчиняется закону логики. А что не подчиняется закону логики, мы не можем понять. Там уже самодурство. И как ты будешь телодвижения и самодуры, как ты будешь, э, будешь логически Просчитывать. Логически можно просчитать варианты. Спорт можно просчитать. Там существует огромное количество вариантов. И можно просчитать. Но варианты всегда ограничены. 6 из 49. Этих вариантов 6 из 49 или 5 из 36. Этих вариантов много, но они ограничены. Есть конечное число. Или, например, э, шахматных партий. Их много, но но они ограничены, потому что 64 клетки и э, 32 фигуры. Их много, там может быть триллионы, даже может быть в нашем словаре нет такого количества, такого числа. Но все равно это ограничено. Поэтому э, просчитать можно. А как вы будете бесконечность просчитывать? Бесконечное количество, бесконечное, не очень большое, а бесконечное количество фигур, бесконечное, в, лилах, в лилах Господа, бесконечное количество фигур, бесконечное количество клеток, и все фигуры ходят, как он вздумается. Бесконечность третьей степени. Бесконечности, ножные на бесконечности, ножные бесконечности и так далее. Как вы это просчитаете? Как, как, какая здесь логика? Остается только капитулировать и
1: погибнуть.
0: Просто капитулировать. Что какие расчеты? Как черная дыра. Ее нет в этом мире, но вокруг нее все крутится. Ее ее, ее физически невозможно определить. Ее нельзя увидеть. Потому что она ничего не отражает, из нее даже информация не идет. Она вне этого мира. Она не подчиняется законам этого мира. Потому что в этом мире самая большая скорость – скорость света. От а черной дыре скорость больше скорости света. Она не подчиняется законам этого мира. Но мы знаем, что она есть.
2: Может, это выучить?
0: А? Математически она есть. Ее нельзя увидеть но математически она существует. То есть на уровне логики она есть. Если наш опыт приходит в противоречие с логикой логикой чистого разума и не логикой опыта, а логикой чистого разума, не логикой не основана на опыте. Опыт говорит обратное, то мы должны выбросить. Опыт как опыт. Вот такой физик и у он говорил, что если факты противоречат теории, это проблема
1: фактов.
0: По теории понимал чистую логику. Есть, вот, вот по логике должна быть черная дыра. Потому что где-то есть области, из которой уже ничего не выходит, информации не Свет не выходит. Если, если есть скорость света, значит, должна быть черная дыра. Там, там, где свет пропадает. Черная дыра, она не черного цвета, она никакого. Потому что свет ее нельзя увидеть. Логика. Но мы, сколько бы мы ни смотрели в телескоп, мы никогда ее не увидели. Потому что это математическая величина, но она есть. Так же и Господь, Он есть, но мы его никогда не увидим. Если мы будем Его искать в мире логики, тем более в мире своих, своих умственных измышлений. Представлять Его себе на ночь. Ну а что
2: мы представляем? Бред какой-то? Я не знаю, что это. Я не знаю, какие Вот по этому поводу я сегодня услышал, у меня новость
0: была, что можно, оказывается, научиться любить Господа. Правда? То есть развить любилку? Да. Как это
2: можно? Тренировать. Сегодня, Сегодня
0: утром мы слушали такое. Любилку развить. Любилка когда вырос? Можно научиться. И даже конкретные способы даешь? Да. Взять, взять счастье в свои Суклана. руки. Принципы. Мы не будем ждать милости от природы. Мы, ее, мы возьмем ее в свои руки. Ну ее не рублю. Я был в шоке. Опа. Может ты не так понял? Да. Дорогой, ты меня любишь, а чем я сейчас занимаюсь? Любовь. и захотели дозы ганджи. Но они знают, что ганджа растет на том берегу. Вот. И они значит откурен, один откурен. он пытается, он видит, ганджа растет. Трава, да? Он пытается ее рукой схватить. Вот. Галлюцинация, он говорит, я сейчас ее схвачу. Вот. Но... А другой говорит, ты же не можешь ее схватить, надо подойти поближе ты находишься говорит, в двух метрах от, от берега моря, от берега реки, ты не можешь схватить. И он показывал, он подходит на, на два метра ближе и пытается тоже схватить. Помог, а? Помог. Сколько бы мы рукой не пытались сходить а, ли своим умом, или своими усилиями, садханами Сатхан. или еще какими-то практиками, она находится на таком далеком расстоянии, что мы просто не дотянем. Это как вот рука и, и, и берег не Как ты? ты можешь, конечно, приблизиться на расстояние вытянутой руки, но это будет так, так же далеко, как будто ты не приближался. Но что же нам делать, быть на берегу? Потому что если лодка приключали то тебя могут позвать. Если ты даже не приходишь туда, то у нас нет, нет шанса. конечно, шансов. Он наговаривает себя. Он говорит, Конечно, если она захочет, она тебя на берегу поймает. То есть она тебя поймает где-то там, вдали от берега. Но говорит, мы простые смертные. Мы, мы не строим из себя тех, кем мы не являемся. Мы простые смертные потом. Поэтому мы идем к самому, к самому, к самому. Таким образом, в логике, получается, милость можно получить и даже не следует пути преданности. Да. Штарм ну, говорит, милость такова, вообще не следует ничему получить милость. Он говорит, ну мы простые, смертные, поэтому мы следуем. Я так говорю, а... они так рассуждают,
2: я не знаю, а он имеет в виду, мы, это... мы видим, что с другими, это иногда происходит. Но с нами это вряд
0: ли Да пусть они ждут, не выходя на берег, пусть они где-то там ждут министи. Но мы пойдем на берег. Потому что будучи прилежными, мы следуем за учителями. А учителя говорят, идите на берегу. Как правило, те, кто живет, как правило, те, кто. Говорят, что милость а, можно получить
2: не следует.
0: не следует никаким правилам. Не, не выходя на берег, а, они имеют в виду себя. У них, у них просто свой червонный интерес. не надо ничего не следовать, не обязательно ничего следовать. И дальше продолжают, Вот мы не следует. А милость получили? Они про, себе, да, они про себя говорят. Говорит, нет, мы мы идем и ждем милости. Мы ждем милость в положенном месте. Мы ее уважаем. Тем самым мы, преклоня, мы как бы преклоняем ней колени. Мы не ставим ей, ей условия, что захочешь – придешь ко мне куда, куда надо. Мы идем сами. Мы, мы делаем максимум, что можно. Мы приближаемся как можно ближе к ней, на самую громкую при этом знаешь, что если она не захочется, она нас не возьмет. Милость или любовь. Как мы можем развить любовь, это абсурд. Любовь не развивается. Развиваются упражнения на отжимании. Вот, вот, мышцы можно накачать, а любовь как-то накачаешь. Те, кто говорят, что милость можно заполучить где угодно, они, как правило, не стремятся к ним. Но милость нам это к ней принадлежит, если не будет. Они хотят привлечь к себе.
2: Хотят привлечь чтобы... к себе.
0: может конечно. Никто нигде не запрещает. Мы считаем, что милость это уже, что нас позвали хотя бы в берег. Вот она милость. Она уже пришла. Мы были не на берегу, мы были в самой гуще лесоматериальных наслаждений. То, что нас позвали к берегу, вот она уже милость, она уже пришла к нам. И поэтому сидеть дальше, ждать, когда придет какая-то милость, она уже пришла. Чего ее ждать? Она еще раз придет и позовет на дерево.
2: А, а мы
0: скажем, захочешь, еще раз придешь. Под милостью они, как правило, понимают, это некое состояние, когда тебя плющат от премии. Когда ты видишь локосный столько вачна Это они под милостью. Милость, когда они сказали, иди сюда. Вот она Иди на берег. Мы говорим, не, не не берега нам не надо. Нам надо сразу вот из чаще материальных наслаждений сразу на, на том береге. Мы такой милостью ждем, чтобы, чтобы сразу Джек сорвать.
2: Но на том берегу нам тоже не все равно. Еще повыше. В да. определенное место.
0: Да? Нет, мы говорим о а Ну что, все уже.